0: オレマタは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です皆さんこんばんは今日も始まりましたオレマタですまずは自己紹介から行こうと思います宮古内の元シナリオライターショウジですよろしくお願いします末端漫画書ーはですよろしくお願いしますはい、最後にさらにましたですよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと前にさ、あのああ、ヤンキー漫画スペシャルやったじゃないですか。あ,あ,、うん、あの時にさにっってて、ね、言いたかったことを一つ言い忘れてて、で、多分、この俺またで別の回でちらっと話したことなかった気がするんだけど、俺ふとね、あの、ヤンキー漫画を読み返してすごい思ったことがあって、あのね、ヤンキー漫画って、少女漫画と全く一緒だなと思ったのね。うんうんうん、あのね、この話したことあったからどうかな忘れたんだけど、少女漫画ってさ、意外とあの、目的とかないもの多いじゃん。うんうん、例えば、ね、バスケで全国大会1位を目指すんだとかさ、うんうん、とか何々に勝つんだとかって意外と、まあ、あるのもあるけど最近。意外となくて、とことんさ恋の、恋の成就とか人間関係の誰と仲がいい悪いとかさ、そういうことを重視で押していく傾向があるじゃない、うんうん。うんうん、そのなんかに。人間関係のいろんなことで楽しませてくれるっていう漫画じゃない。うんうんうんうん、ヤンキー漫画ってね、全く一緒なんだよ。<笑>あの、うんそうそう、なんだろう、もちろん目的がある漫画もあるんだけど、うんうん、東京リベンジャーズとかも、目的もちゃんとあるんだけど、うんうんうん、それこそさ、90年代の話でした、ぶっこみのタクって漫画あるでしょ。う,んう,んう,んうんうん、あのさ、別にさ、何もないんだよね、目的とか
1: <笑>。言われてみればないん、ね、<笑>生き抜くって感じ。ね。いや、でもそんなに、ひりついてもいないね。なんとなく日常だよ
0: ね。俺久々読んでて、ちょっと読み返して楽しかったんだけど、思ったのが、<笑>いきなりさ、知り合いでもないヤンキー同士がさ、街中で目が合っただけでさ、もう喧嘩始まってんのね。ねなんか、びっくりマークがついてさ、ねね、あいつ来るのかとかって言いながら、<笑>いきなり喧嘩始まったらなんでと思うのね<笑>う。はっきり言って<笑>、ね、ほとんど人間関係で誰々と泣くか悪いとかいいとかだけで、<笑>そこにさ、暴力が介入するかどうかなんだよね。少女漫画との違いって。<笑>恋するか喧嘩するかとそう。そうそうそう。全く同じジャンルの漫画なんだなってふと思ったわけですよ。<笑>なんか、暴動を言ってくるかと思ったら、意外と、意外と確かに,確かにでしょう、うん。という感じで、まあ、この話はこれでいいんだけど、はいいいだ、今日はね、この前ヤンキー漫画の話をしたから、<笑>うん、次はちょっとね、はいはい、マフィア映画の話でもしてみようかなと思って<笑>。全然違うね。<笑>この話しようと思ったのは、ちょうどこの2022年ってさ、うん、あの、有名な映画、ゴッドファーザーの公開50周年らしいんですよ。うんうん、それで、今ね、うんうん、あの、吉田くんにそそのかされて、僕、うん、UNEXT をちょっと契約してみたんですよ。うんうんうん、で、その UNEXT で、独占配信ドラマでさ、g o フ f e r ゴッドファーザーにかけた男っていうドラマがやってるのね、うん、今ちょうど、うんうんうん。で、これは、その、実際のゴッドファーザーっていう映画を撮るときにあった、本当のいろんな問題とかを、うん、うんドラマにしたっていうドラマなのね、うんうんうんうん。で、これをたまたまゴッドファーザー俺めちゃくちゃ好きだから見てみたらめちゃくちゃ面白かった、ねうんうんうんうん。で、まあ本当のゴッドファーザーのプロデューサーだったアルバート・エス・ラディっていう方が主人公で、うんうんうんうん、まあ役者さんがもちろんやってるんだけど、うんうんうん、で、ちゃんとキャラクターにはフランシス・フォード・コッポラ監督もですあの、本人がじゃないんだけどね。で、めっちゃめっちゃね、その昔のフランシス・フォード・コッポラその頃の写真とめっちゃ似てる役者さんなんだけど、ん<笑>なんか体のぷっくりした感じも髭の感じもすごい似てて、めちゃめちゃ面白いのね。で実はレースで,で、本当にあの映画って作るときに、そのマフィア映画を作るっていうことで、それもイタリア系のマフィア映画なんで、うん、あのイタリア系のマフィアに狙われたりとか、いろいろ問題とかあったりとかしました。で、そこら辺も全部フィクションっぽくじゃなくてね、ちゃんと本当の名前使ったりしてドラマにしててめちゃくちゃ面白かったから、ちょっとみんなにおすすめですね、これはと思って。うんうんうんで、それで、このジオファーっていうドラマって、ゴッドファーザーがまず面白いっていうことが分かんないと絶対見れないから、うんうんうん、ちょっと今回は、この前、エイリアンのなんとなくの解説をしたばっかりじゃない<笑>ちょっとハマってて、あそこら辺の対策に、歴史的対策にハマってたから、今度ね、ちょっとゴッドファーザーについて話してみたいなと思ったのが今回のわけなんですよ。はいはいはい、はいいでじゃあいつもの流れから行こうと思うんだけど、吉田君と岩ちゃんはゴッドファーザー、ってどうですかまあタイトルぐらいはめちゃくちゃ有名だと思うんだけど。
1: おいね、ゴ、ね、ッドファーザーはね、はなな映画は見てないけどゲームはやっている。あ、映画見てないんだうん。ゲームがあるんだ。え、吉田くんは
0: どうですか僕はもうワンを見た気がするなぐらいの気分、ね。しあなんかいつか見てた気がするなぐらいの、ほぼ記憶ないみたいなぐらいか。内容大きいないか。うんおーもったいないな。すごい映画なのにな。ということで、すごい映画っぷりを紹介したいなと思うんだが。あとね、この g o ファーっていうドラマなんだけど、もう一つね、別にゴッドファーザーとは関係なく楽しめる内容として押せるところがあって、よくさ、映画とか、まあ何でもいいんだけど、プロデューサーっていう言葉とかさ、ディレクターっていう言葉って、よく使われるわけじゃない、マジで。なんだけど、実際、プロデューサーってどういう仕事で、ディレクターってどういう仕事って、なんかはっきりしてない人もいると思うのね。それが、まあこれって映画制作の話だから、もういろんな問題が起こりながら、から映画を作ったっていう話で。うんうんそれこそ、アルバート・エス・ラディっていう本物のプロデューサーの人と、あと、フランシス・ポート・コッポラっていうディレクター、監督っていう二人がすごい活躍するんだけど、うんうんうん、それぞれの仕事の違いっていうのもすごいちゃんと、なんか分かりやすく描かれてるから面白いかもしれない。ん単純ああ、3は職業者的にいいっすね。うん、職業のとしてもめちゃくちゃ楽しめる、うんうん、いわゆるディレクターってさ、実際に作る人なわけじゃない。うんうんうん、だから本当に作品が良くなることっていうのが第一条件で、こだわるわけじゃない、うんうんうん。なんだけど、プロデューサーっていうその上の仕事の人は、うんうん、実際にやりたいんだけど、やれることやれなないいこととかさ、うんうんうん、か金を含むいろんん問題ってあるわけじゃん、うんうん、親会社とのやりとりであるとか、うんうん、いろんな役者さんとのやりとりであるとかそ、ね、そういうプロデューサーっていうのはこういう仕事をしなきゃなんなくて、うんうん、ディレクターっていうのはこういうこだわりと一緒に仕事をしなきゃなんないっていうのもすごい描かれてるから、めちゃくちゃ分かりやすいかもしんない。そういう意味で面白いんで見てみるとそうそうそう、だからこのドラマを見てからゴッドファーザーに興味を持つっていうのもありだなとは思った。うんなので、そんな感じで、俺がただゴッドファーザーのことがたまたま久々に見て喋りたくなったんで、初めて行こうかなと思うんだけども、えっと、このゴッドファーザーってシリーズあったのも覚えてますか結構あるよね。3まで。3まで。パート3まで。パート3が最後なんだよね。それで、この前、エイリアンの説明した時に、第一作目って1970年代だったって言ったじゃん。うんうんうん、このゴッドファーザーも、パート1は1972年3月24日に公開だった、うんうん、作品だ。から、エイリアンにもさらに古い映画になるんだけど、うんうん、で、それで、まあ、先にシリーズのことだけ話しとくと、1974年の、まあ、2年後の12月12日にゴッドファーザーパート2初公開で、うんうんうん、で、パート3はちょっと飛んで、1990年の12月に、20日、うん、うんで、三部作で一応完結っていう形になってる映画なんだけど、うん、なんか二人ともほぼ思い入れがないって言われたけど、めちゃくちゃこれ、めちゃくちゃ悲しい話だよ。<笑>ちゃんと覚えてる<笑>えてい,いや、全然覚えてないあ。そうなんだ。あなんか、なり、なり上がり、の話じゃなかったな。全然違うよ。コルレオーネファミリーだん<笑>そう、コルレオーネファミリーの話なんだけど、うん、今二人ともほぼ思い入れねえやポカーンって感じなんで、はいはい、ゴッドファーザーがこれから好きになるように説明ができたらなと思うんです。そうそうそううん、楽しみにします。うんはい、じゃあ、始めていきたいと思いますけど、まず、有名監督ですね、うん、まず。フランシス・フォード・コッポラっていう人についてちょっと説明しようかなと思うんだけど、まあ、超大物だよね。このゴッドファーザーシリーズの他にね、地獄の目視録っていう映画もすごい伝説的歴史に残るの頃で、うん、うんうんうんうん、この、ゴッドファーザーでも、まあ、マフィアと揉めたりっていうことがあった中で、最高の映画を作り上げた人なんだけど、うん、地獄の目視録もさ、あれ、ベトナム戦争の映画を描くっていうこと、いろんなことがあったみたいなんだけど。そうなんだ。まあ、うん、凄まじい映画を作る監督っていうことで有名で。うんい,い,ね、いや、とね、今娘さんが監督として活躍してますよ、ねうんうん。ソフィア・コッポラ、うんうん。バージン・スーサイズとか、ロスト・イン・トランスネーションとか、あと、うん、まあ、みんなが多分、見にしたことあるんだ、マリー・アントワネットか、うん。うん、うん、うん。うんまあ、あの、俺、あんまり好きじゃなかったんだけどさ。うん、<笑>マリアンドワルト。<笑>まあ、それは置いといて。で、あとね、えっ、ー、と、ニコラス・ケイジが追いだったりするっていう、この人。えー、ちょっとそこは面白かった白、ね。で、まあ、この人、1939年4月7日生まれ、83歳だね、今。で、まあ、ゴッドファーザーって、イタリア系アメリカ人になった五大ファミリーの一つ、コロレオネファミリーっていうののことを描いてる映画なんだけど、このフランシス・フォード・コッポラもイタリア系のアメリカ人らしい。だ,だからこそ作れたっていうのがあるかもしれなくて、イタリア系アメリカ人マフィアの話を作るっていうことで、そこでイタリア系アメリカ人のマフィアに狙われたりとかするわけね。最中に。イタリア系がすごいアメリカの中でね、この人たちマフィアなんだって思われるのがすごい嫌だったからっていうことがあったり。とかするわけで,、うんうんうんうん、でそこら辺で映画を作らせないっていう流れとかあったんだけどプロデューサーがなんとか頑張っていろいろ作れるようにしていくんだけど、うんうん、まあこのコッポラさんがイタリア系だったってことも一つ許された中の理由の一つになるかもしれない、うんうん、じゃあ映画の中身の話に入っていこうと思うんだけど、うんうん、ゴッドファーザーのパート1、まあ、絶対見てほしいっていうかまず見るならとにかくこれを見てほしいっていうのがパート1で、うん、でパート1がすげえ面白いなと思ったらツーとスリーを見ればいいっていうぐらいの映画で、うんで、よくたまにね、新作から見れば、見たら面白いんじゃないって思うかもしんないけど、これはもう本当1個目から見るしかないような、それ以外あり得ないような映画なんで、まず第1作目を見ていただけたらなと思うんだけど、背景から説明すると、第二次世界大戦終戦直後の1945年の話で、で、まあ、これは作中ってもう思ってもらっていいんだけど、ニューヨークの五大ファミリーっていう5つの大きなグループがあって、マフィアで、その中で最大の勢力を誇るイタリア系マフィアのコルレオネファミリーっていうのが主人公。のののいる、まあ、家ななね、うん、ファミリーなの、ねうんうんうん、で、そこのドンである、まあ一番親分である、ビト・コルレオーネっていう人がいて、で、この人が、まあゴッドファーザーと呼ばれてた、まあみんなに慕われてた人なのね。うんうんで、この人は、まあ、コルレオネ一家のドンなんだけど、イタリアからの移民で、で、出身は、シチリアのコルレオネ村出身だから、まあ、コルレオネって、そこから名前が取,取られてるとかするんだけど、うんうん、で、アメリカに来てから、いろいろ成功していって、いつの間にか、すげえでかいマフィアの親分になってるっていう状態なのね。うんうん、で、これがもう、昔だとね、超有名俳優だけど、えっ、ー、と、今では、若い人とか知らないかもしんないけど、かのマーロンブランドが演じてる役なのね。名前だけって感じ。まあ、すごい有名な役者さんで、でも、この、にね、1972年公開になったゴッドファーザー1が出る前の時点では、もうちょっと落ち目になってきた役者だったイメージだったらしいよ、えーえー、それでこれはジオファーの方で語られてるんだけど、もう落ち目だったら、配給会社的には、えー、マーロンブランド嫌だって言ってるんだけど、監督のコッポラが、絶対この人しか演じれないって、すごい大抜擢するっていうか、もう、おせおせでなんとか役をやってもらうっていう流れのドラマがまたそっちでやってるから、見ると面白いんだけど、それで、この人がまあ、最初の主人公っていうか、まあ、本当の主人公はもう一人いるんだけど、まあ、この人が一番存在感がある役だから、この人を見てほしいっていう映画でもあるんだけど、それで、まあ、マフィアの映画って一言で言うと、吉田くんと岩ちゃんまあ、そんなイメージでしょうん、なんだけど、このゴッドファーザーのいいところっていうか、光栄が来たかったっていうところっていうのは、マフィアの話なんだけど、でも、どっちかというと、本当のテーマ的には家族の話なのね。うんうん、それで、そのジオファーの方でもう語られるんだけど、うん、イタリア系のマフィアの話なんかやってくれるなっていうのことでいろいろ揉めたりとかしたんだけど、うんうんうん、そういうところの、まあ、打開策とか、それこそ話し合った上でのこともあってなんだけど、作中ではマフィアっていう言葉は一切使用されてない、うん、全部ファミリーっていう言葉で統一されてるのね、うん。その映画の中ではね。まあ、ここら辺も色々あったりとかするんだけど、テーマが家族の話だからファミリーっていう言葉で統一されてるとも取れるし、まあ、裏話的にマフィアっていう言葉は使わないっていうことで話をつけたのはジオファーの方の裏話のドラマで楽しめるっていう二つのなんか楽しみ方があるのね。で、本物の主人公なんだけど、このゴッドファーザーのさ、有名なのってやっぱマーロン・ブランドの存在感ですごい有名な有名だしなんかお笑い芸人が真似するのってマーロンブランドが多いんだけど、ね、見たことあるのそっちだねボットファーザーの本当の主人公はそのマーロンブランド演じるドンコルレオーネの息子のマイケル・コルルーニン、ね、で、これを演じてるのがアルパチーノ。そっか。で、このアルパチーノも裏話のジオファーのところで語られてるんだけど、うんうん、この当時は、なんかキャリアがまだ全然ない新人で、うんうん、で、これからいい役者になるかもしれないけど、話題性全然ないから、やるのどうなのって言われてたらしい、うん。なんだけど、これもフランシス・フォード・コッポラがまだ無名だったアルパチーノを、絶対こいつはすごい役者だって言って、起用するみたいなことで頑張っていくっていう流れがある、うん。面白いですね。なんか、プロデューサー的ですね。うん、どっちも、なんか、映画と裏話ドラマを合わせてみると、めちゃくちゃ面白いんで、それもおす,すめ、うん、で、この末っ子のマイケル・コロレオはね主人公なんだけど、めちゃくちゃでかいファミリーの一家なわけじゃない、うん、実家が、うん。なんだけど、末っ子のマイケルだけは、一人裏社会には入らずに、ファミリーの仕事は手伝わずに、うんうん、大学の後に軍隊に入って、で、それで戦争でも活躍してっていう、すごい表の道を歩いてるのね。アメリカのなんか、輝かしい方の青年の道を。で、俺は裏社会に入る気なんかないよっていう立場で生きてるっていう形なのね。だから、後なんか継がないよっていう状態。で、このマイケルには妹もいるんだけど、まあ、男の兄弟はあと二人いて、で、長男のソニーっていうのがもう一人て、で、この人は性格もマフィアっぽい性格してるの。で、気性が荒くて短気で、で、どっちかというと残酷性も持ち合わせてっていうところで、うんうん、それで、この人が基本的に後目になるなって言われてたのね、うんうんうん。だけど、やっぱその短気なところとか、暴力沙汰が多いところとか、たまにね、感情で動いちゃうところとかがちょっと心配が多い。長男なのでね、うんうんうん。それで、次男のもう一人、フレドっていうのがいるんだけど、うんうん、こっちは、ちょっとね、頼りない性格っていう二人の兄弟がマイケルにはいたんだけど、主人公のマイケルには。うんうん、なんだけど、そんな中で、えー、ストーリーが進むと、まあ、別のファミリーが一緒に、麻薬の密売やろううよってていう話を持ちかけけくるんだけど、うんうん、コルレオーネは薬には手を出さないっていうポリシーでやってるね、うんうんうん。だからそのドン,ドン・ビト・コルレオーネはそれに反対するんだけど、うん、結局そこから抗争が始まっちゃうのね。で、ドン・コルレオーネが敵に撃たれちゃうと。もう入院して、意識もそぞろな状態になってる。死んではいないんだけど。うんうんうん、ってなった時に、ここで動き出すんだけど、で、反撃しなきゃってなるのね。うんうん、その時にマフィア同士の話ではあるんだけど、全然人を殺したことのない、悪いことをしてない、マイケル主人公のアルパチーノの演じるマイケルが、お父さんの仇、うんうん。で、その敵をマフィアになるつもりはないんだけど、俺が殺すっていう。うんうんうん、で、その殺人も本当にしちゃうのね、うんうんうん。で、それで最初は俺はマフィアなんかなるつもりないって言ってたのが、ちょっと巻き込まれていくのは自分の意思でもあるんだけどね。うんうんうんうん、ただそれは、マフィアのファミリーのことじゃなくて、自分の家族のこととしての復讐だったのね。うんうんうん、で、その後、シチリア島へほとぼりが冷めるまで逃亡するのね。イタリアに、うんうん。で、そこで逃亡しちゃうんだけど、で、これはちょっとネタバレになるから、わざと言わないようにはするんだけど、ま、あどっちにしろ今からの話、かなりネタバレはしてるからもういいんだけど、うんうん、<笑>そこで、ちょっと逃亡してる先ではあったんだけど、うんうん、あの、自分の実家とは関係ない幸せな時期があるのね。落ち着いた。うんうんうん、なんだけど、そこでその幸せをすべてぶち壊すように敵の襲撃があるのね。うんうん<笑>で、それがあったと同時に、ニューヨークの方では、長男のソニー、後継ぎだったソニーも、銃撃されて死亡しちゃうっていう泥沼に落ちていくのね。で、次男は、まあ、頼りないじゃん。それで、全然最初に、継ぐ気のなかったマイケルが、家族のためにファミリーを継ぐことになっちゃう。もちろん自分のファミリーへの、まあ自分の家族への思いっていうのもあってなんだけど、俺がやるしかないっていうことで、俺が継ぐことになるっていうので、ここで、アルパチーノすごいんだけど、別人みたいになるまで。それまではちょっとひょうひょうとして僕には関係ないことだよ。実家はこんなひどいことしてるけどね、みたいな感じだったんだけど、なんか覚悟をした感じの目になっちゃう。それで、そこで妻になったケイっていうまあ女性がいて、全然それはマフィアとは関係ない人なんだけど、その人がマイケルが継ぐっていうことになって、ちょっと反対するんだけど、でも大丈夫。5年もしたら、このファミリーは合法化して、ちゃんとしたビジネスをするって約束するんだけど、でもこっからが悲劇の始まりで、で、こっからマイケル、どんどんどんどん家族のためにとか、妻のために、自分の未来のためにって頑張るんだけど、うん<笑>ど,んど,んどんどんどんどんどつぼに入っていくっていう話になっていく。うんうん、マフィアっぽく、マフィアっぽく,なっていく。そうそうそう。マフィアと一番遠かった、マフィアになんかなるつもりのなかった人間が、うん、自分の家族のために覚悟を決めたことによって、でも自分の思うようにしていこうとするのが、どんどん自分の思い通りにならなくなって、うん、なんか何かを守ろうとするためにどんどんマフィアっぽくなっちゃうっていう話い。うん、<笑>で、これがね、めちゃくちゃ悲しくてね、アルパチーノのその最初のシーンに出てくる気楽なアルパチーノ、うん、このボスになってしまってからファミリーを強くしていって家族を守るためになんだけど、だんだん冷酷な面が前に出てきて、うん、で、ドツボにはまればはまるほど、どんどんなんかマフィアっぽい性格になっていく。うんうん、こ見てんだけどな。全然思い出せないなすごい面白いんだよ。これがね。それでね。マイケルね。後半になるとね。だんだんね。全く楽しくなさそうになっちゃうのね。<笑>目がもう楽しくないのね。<笑>ですごい楽しくないって言ってるわけでもないんだけど、ある意味が目が死んでるっていうか。もうんうん。それで。最後の最後のシーンでそういうマイケルがどんどんドツボにはまっていって。うん最後、次を継いだゴッドファーザーになっちゃうっていう話になるんだけど、うん、でラストシーンが最初のそのドン・コルレオネ父さんの方が、いろんな知り合いの人から困ったことを助けてくれって頼まれるのに、うん、なんか娘をこんな目に合わせたやつを殺してやってくれとかさ、ひどいことも含めて、うん、そういうみんなの頼みを聞いてあげるから慕われるってとこもあるんだけど、うん、そのシーンがあって、周りにそういうマフィアに物を頼む人たちが集まってるシーンっていうのが最初にあるのが、ラストシーンがそれとの対比になってるからそれを見てもらうとすげえ面白い。マイケルもそっちの世界に行ってしまいましたっていうラストになってるね。で、エンドロールが流れるとなんかもう。あの曲が流れる。そうそうそう。<笑>久々見たら。はいはいはいはいうわーすげー映画と思っ思たの、ねうんうん、何かを守っていくためにどんどんなんか自分の思ってたところと逆に一つもハマっていくっていう流れがすごい分かるこれさワンでいい感じにまとまるじゃないですかツースリーってちゃんと面白いんですか、うんうん、あのねそれもこれから話して、まあ、軽く話していくワンが一番すごいからやっぱドラマとしては何、うんうん、て言うんだろうマイケルの変わりっぷりっていうのがすごく最初の作品で出てるから。うんうんうんうんまあ、2も3も、そのマイケルが主人公の話だから、まあ、とにかく1を見て面白かったら2と3っていう話にな、ね、で、まずまあ、1を見てほしいんだけど、まあ、あと2と3の話もさらっと話そうかなと思うんだけど、ほっほっうん、そのゴッドファーザー1って超空前の大ヒットの。それで、世界的に有名な作品で歴史的作品ってなったんだけど、ちょっと面白いのは、これドラマでも描かれてるんだけど、そのマフィアとの交渉がありながら、あんまりイタリア人を悪く描くなよって、いろいろマフィアとの話し合い、しながらこれって社会問題にもなっちゃったんだけどマフィアとつるんでるプロデューサーとかって,って吊るし上げられたんだけどそこら辺をうまくいか,かせるためにマフィアとの付き合いもあったのねプロデューサーのラディさんはなんだけどその中でマフィアも納得する映画を作って最後ねプレミアってあるじゃんみんなにお披露目するためのでそこにマフィア読むわけにいかないでしょそんなことしたらね社会的に信用も失っちゃうし減らしたらね上映禁止ってなっちゃうからこれって実話なんだけどだけど、マフィアの人たちにも納得してもらう映画を作ってもらって手伝ってもらったから、ちゃんと彼らにもお披露目しなきゃっていうことで、あのね、当時だからまあコピーもないよ。オリジナルのフィルムを持ち出して、うんマフィア専用の上映会があったらしいよ、プレミアを。<笑>すごい。裏で。い
1: <笑>ね
0: 。で、ドラマの中ではね,ね、そのシーンってね、かなりね、ちょっとね、感動できるシーンには作り上げられてるんだけど。そうなん<笑>それ面白いんだけど、えー、そういう大変な中でできた映画っていうのがワンダ。で、まあ大変な中で、フランシス・フォード・コッポラも全く引かずに作り上げたから、もう何度も頓んする浮き目にはあったし、だし内容に関しても、ここは手を抜けよっていうところ絶対僕は手を抜かないっていう感じで、いろいろやり合いながら作った。作品だったからねで、大ヒットとなってパート2ももちろん作られるんだけど、1で悲しいマイケルっていうのが誕生したわけじゃん。で、2はさらにひどくなっていくマイケルっ<笑><あ><笑>悲しいなぁ。ただ、この2の面白いところは、あの、願わずもマフィアのボスになっちゃって、そのファミリーを大きくしていくこと、家族を守ることが全ての人生になっちゃったマイケルっていうのと、1でお父さんだったビトコルレオネ、初代ドンだよね。初代ドンの若い日、唐が対比で描かれていくっていうのがパート2。で、有名なのが、この若い日のビト・コルレオーネを演じたのがロバート・デ・ニーロ。あ、そうなんだ。そうなんだ。だから、お父さんは、そのロバート・デ・ニーロ演じる若き日のビトは、イタリアのシリア島にあったコルレオーネ村のドン、まあ、そっちのマフィアだよね。に家族が全員殺されて逃げていった一人でアメリカに渡ったところが始まって、ね、で、そこで育っていって、イタリア系の中で、その中で、まあ、そこにいるマフィアとのつながりの中で、だんだんそいつらにね、我慢してお金払い続けるのも嫌になって、で、ちょっとずつ、まあ、度胸と残忍性もあった人だったのね。多<笑>分ひどいやつではないけど、大物だったわけね、性格が。それでそういうことをしていくうちに、だんだんと仲間ができて、うんうん、自分のただの家族じゃなくて、いわゆるファミリーっていうのができていくわけ。うんうんうん、で、どんどんどんどん自分がその中で成功して、一大ファミリーを築く階段を登り続けるっていう状況になっていくのね。で、そういうどんどんどんどん右肩上がりに広がっていく若き日のビトっていうのが描かれる一方を、それを継いで、大きくなったビトの作った組織を継いだマイケルっていうのは、なんかね、その組織を守るために、まあ粛清も行うわけじゃん。中で裏切りものをりまして。で、本当は、しない方がいい人までどんどん粛清しなきゃなんないし、外とのやり合いはあるしっていう中で、守るため守るためにどんどん失ってで、ビトはどんどん右肩上がりに世界が広がっていくっていうのが描かれるんだけど、マイケルは世界が閉じていくっていうのが描かれるんだよね。その対比が、すごくね、見ててね、マイケルって泣きそうになる感じの映画なのね、これ。<笑>で、もう、ワンのさ
1: 助けてあげて、ワン
0: 前半のマイケルのさ、まだまだひょうひょうとした頃を思い出すと、うん、なんかアルパかしいのってすごい役者さんだなと思うけど、どこでもね、目が笑ってないっていうか楽しそうじゃないのね。常に問題だらけだし、自分はそれを全部受け止めてボスだから。で、どんどん解決するためになんなきゃなんないんだけど、そんな中で自分もやっぱ解決していくことが全てみたいになっちゃってるから、どこかで人間の心を失っていってるから、うんうん、まあ周りとの家族と本物の家族とはそこでいざこざがあるし、うんうん。だけど、自分はこれを失うわけにはいかないし、負けるのも嫌だしい、勝ち続けなきゃならない、うんうん。っていうことで、ファミリーを守ってはいるんだけど、ファミリーを失っていってもまあいけるっていう話になってる、うんうん、実だからその二人のネタイね、対比がね、悲しい話なんだよね。なんか、
1: 見たいななんか、見た記憶がなくなってるわ。えー、それは 2? 2-3 の
0: 中今のが2の話。2の話。3。それで、最後、まあ、ビトは、これからファミリーができていくよ、みたいなところまで描かれて<笑>、うん、で、マイケルは、これはちょっと濁しとけどさすがに、歌バレ、うん、まあ、もう十分してるけどね。あの、殺しちゃいけない人を殺してしまって、うつろな目をしてるっていうラストで終わる。う
1: ん、<笑>もう、<笑><笑>
0: 全然楽しくなさそ
1: うなのね。もう、3。次、パート3なんだけど、うんうん、
0: 飛んで1990年、70年代の映画2本だったんだけど、パート3ができたのは1990年なんですよ、うん。あ、結構開くんすね、うん。1990年で結構開いて、ただその時って編集が、あの、フランシス・フォード・コッポラ自身あまり気に入らなかった編集だったらしいね、うんうん。で、多分最近だと思うんだけど、その時のタイトルは最初は、うん、えー、ゴッドファーザーパート3っていうタイトルだったんだけど、だけど、最近再編集版が出て、うん、で、ゴッドファーザー最終章、マイケル・コルレオーネの最後っていうタイトルで、再編集版が出てんのね。うん、で、そっちが一応、監督も満足できる編集版にはなってるらしいね。今から見るんだったら、うん、パート3はまあ、そっちしかないかもしれないけど、そっちを見てもらったらと思うんだけど、だから、そっちの話をしていこうかなと思います。まあ、基本的には一緒なんだけどね、うん、再編集版だから。と、うん、って公開になった時期も1990、1990年って、ちょっと空いた後だったから、うんうん、アルパチーノも役者さんとしてもちょっと年を取ったとなってるわけじゃん。うん、ちょうど良かったんだけど、うん、そんなもう楽しくない目になっちゃったマイケルっていうのがいるわけじゃん、主人公。うんうん、そんなマイケルも子供が大きくなって老朽に差し掛かったっていう頃の話だよ、ねうんうん。で、ちょっと年老いてきたマイケルっていうのは、今まで自分が犯してきた罪にまあ苦悩しているっていう状態なのね、うんうん。もう楽しくねえって感じなのね、人生が。うんだけど、どんどんどんどん、まあ、すごく優秀な人だから、やること、うん、やるべきことはちゃんと分かってるし。うん、で逆に言うと、マフィアの親分になった自分がやるべきことっていうのを、きっちりやってきた人生だったのね。うん、だから、組織としてはめちゃくちゃ強いんだけど、マイケル自身はもう自分を押し殺してるっていう状態のまんま、老居に差し掛かってるんだけど、で、そんな中で、バチカンの、教会にすごいお金を献金したりとか、そっから自分の立場を得たりとかしながら、表にの舞台に行こうとしてるっていうのは全然やめてなかったもん。うん、なんかね、これ。ちょっとそういうところから話は始まるんだけど、うん、俺全然その事実は詳しくないんだけど、1970年代最後から1980年代に明らかになったバチカンにおける金融スキャンダルとか、で、うん、それに関連して起きたヨハネ・パウロ一世の休止とか、そういう裏であったような暗殺事件とか、怪しい事件っていうのが、だいぶ実話がそのまんま近い形で織り込まれてるらしい。うん、そういう事件との背景とか、そういうことがフィクションに織り込まれてるらしいんだけど。でまあ、そんな中で国機して自分のやったこともちょっと後悔しながら年を取った。マイケルっていうのを主人公で歴史的事実とかけてあの話が作られてるんだけど。でも若い頃に夢見た。組織の合法化っていう。夢はまあ諦めてないのね。で、そういう反面、やっぱファミリーのため、それが生きてきた。自分の全てっていうところも変わってないのね。で、だからもう自分のための人生じゃなくてファミリーのために差し出した自分の人生になってるのは変わってないわけ、うん。そんな中で前作の時にちっちゃい子供役でいるんだけど、うん、まあ子供も成長して、うん、で、息子にアンソニーっていうのがいるんだけど、そのアンソニーは基本的に父親のビジネスは嫌いなの、うんうん。だからそういうのは嫌をしてて、で、自分はそんなの継がずにオペラ歌手になるっていう夢を見て、で、活動してくそう,んうんうん、でああ、お父さん、お父さんマイケルは、なんかマイケル、お父さんになったなと思った感じなんだけど、ああオペラなんか潰しが効かねえって法律はうちのビジネスの役にも立つから法律を勉強しろって言うんだけど、そんなの嫌だってアンサーに言われたりとかして、ああ<笑>マイケルもなんかいいおじさんになったなって感じになってるのね。あ,あ,あの、若かった。うんうんうん、で、もう一人、まあ娘のメアリーっていうのがいるのね。メアリー、うんうんうん、コルレオーネっていうのがいるんだけど、うんうん、で、こっちは、ドンコルレオーネ財団みたいな、ビトコルレオーネ財団か。あの、そういう財団ができてるんだけど、それの表の顔として仕事をしてるのね。お父さんの仕事を分かってれば分かってるんだけど、だけどそれをこれから合法化のちゃんとした企業にするっていうことを、まあ信じて、信じているっていうどっちかというと、二人ともやっぱマフィアマフィアしてない二人が、二人になってるね、子供は。で、まあこれも余談なんだけど、この娘のメアリーってね、実は演じてるのがね、ソフィア・コッポラなんだけど、それで、俺はまあ映画見た中で、別にそのメアリーの演技めちゃくちゃ悪いとも思わなかったんだけど、お父さんの七光で娘の役になったっていうメガネもあってのことかもしれないけど、当時ね、ラジーショーってあるのわかるゴールデン・ラズベリーショーって、あ,あの、最低映画を決めるショーってあるでしょなんかさ、それでね、公開当時ね、ワースト女演女優賞に入っちゃったらしい。ねえー、本当は、ミロナライダーが演じる予定だったらしい。えー、病気の基本のために、代わりに起用されたっていう流れがあったみたいな。そ、うん、ね。だ。ちょっと可哀想だよね、うん。ただ、まあ今はすごい認められた監督になる、うん、なってるから、まあそれはそれで、今となってはいい思い出かもしれないけど、うん、当時は辛かったかもしれないよね、うん、と思って。で、まあそんな中で、ちょっと老境になった、老年になったマイケルが描かれてるんだけど、1と2見た後に3見るとね、なんかこれまでの人生の何からも絶対逃げないマイケルと逃げることができないマイケルとずっと辛そうっていうのがずっとさ、うん、流れていくんだよね。で、さらに、ちょっと年取って後悔もしてるみたいな状況になるわね。そんな中で、で、ファミリー潰すわけでもいかないから、やっぱひどいこともするはするしね。するときはんなんだけど、ずっと辛そうで、で、最後、んそんなマイケルが、どんな風に人生を終わらすことができるかっていうところまで行くのね。最後、どうなるかっていうところまで行くんだけど、うもうこれ、ちょっとネタバレ、まあ今からだったらネタバレしてもいいのかなどうかな。まあ最後、家族を守るために、頑張ってきたマイケルなんだけど、一番失いたくないものを失って絶叫というラストなんで<笑>。もう、もう、助けてあげてよ。<笑>なんだよ。なんだこれって思うラストになってて、えー。やっぱ。幸せになれないっていうラストなので。で、最後はま、殺されたりすることはなかったんだけど、最後自分の平穏がワンの頃に、後を継がない自分っていうのを最後に楽しんだシリア島にて孤独に死んでいくっていうラストまで描かれてるっていう。うもうね、三部作ね、俺は立て続けに寂々めちゃったんだけど、もう、アルパチーノと一緒に俺を泣くもんっていう映画だった。<笑><笑>もう普通に人生ですね、窓、ま、って一本。このマイケル・コルデオーネっていう人の一つの人生と家族の物語っていう壮大な物語で、うん、このゴッドファーザーシリーズっていうのは、うんうんうんうん。もうマフィアの親分に俺はなるぜって思ってたソニーが死んじゃって、全くそういうところとは別の人生を歩もうとしてたマイケルが、うんうんうん、その地位に使わざるを得ない状況になってで、その地位について、その地位を優秀にこなせばこなすほど自分の欲しかったものとは遠のいていくっていう感じになって、うん、この三部作でいですね。普通に見たいな、うん、やっぱり。でもマイケルは不幸のどん底に落ちるんでしょう、ね、まあ、そういう意味では表から見ればすごいファミリーの親分だし、うんうん、もちろん、いろんなビジネスもしてるからお金だけでいったらいっぱいあるし。まあね、だから、ねまあね、普通の人から見たら成功してる優秀な一人の男に見えるかもしれないけど、うん。マイケル自身はもうアルパチがすごすぎて目が一切楽しそうじゃないから、うん、もう<笑>それだけでは見てほしくてさ。悲しい映画の話だった。<笑>なんかもう映画見たような気持ちになっちゃった。じゃあちょっとどっちかにまとめてもらいましょうかね。おーですね。なんか見た記憶があったけど完全にスっポ抜けてたなっていうのと、なんか名優多いですね。なんか僕でも名前が聞いたことがある。はい。優さんが多いなっていうのは。ねそ,ねうん、その名優それぞれがね、ものすごい存在感を発してるからね、うんうん、すごい見る目のある人たちが選んで演じさせてるんだろうなっていうのがすごいわかる、うんうんうんうん。なんか改めて名作を見るっていう時間はとってもいいなちょっと思いました、うん。なんかね、うんか、お堅い名作とかじゃなくて、普通に面白い映画を見るって感じで全然楽しめるんで、いいと思います、これは。うんうんうん、エイリアンにしろね。どこっちにしろね。そうですね。うんうんいや見よう、見ようかなー。Unext の宣伝みたいになっちゃったけど。うん、<笑>普通に。うん。見ましょう。これは、見てない人は。い,いと思う。あ、まあ確かに、u ネクストの宣伝みたいになって<笑><笑><笑><笑>ただね、俺ね、映画はちょこちょこ見るんだけど、それでもちゃんと。うんうんうん、なんだけど、10回分のドラマとかほぼ見れないのね。さすがに、うんうん。と思って、一つの作品にこんなに時間って思っちゃうんだけど、うんうん、その中で、ちょっと止まらず見ちゃったんだよ、このジオファー、ゴッドファーザーにかけた男っていうドラマは。うんうん、すげえ面白かったんで、これもおすすめです。ね、そこも含めて、見見てててみよよううかかかななな俺が契契約してないからな契約ししいららお前がしてないんかい俺お前にそそのかされて契約したのにさ。<笑>俺はしてないですよ。<笑>昔してましたって感じですね。じゃあ最後バチッと岩さんが締めて俺これですか。<笑>いや
1: ーもう、もう普通に見たくなったな。めちゃめちゃ古い映画だからね。なかなかこう、何度か。ゲームやったし見ようってう思ったタイミングがあって、もしかしたら見てたかもしれないんだけども、うんうん、もう本当マーロンブランドのイメージしかなかった、ね
0: 、<笑>
1: <笑>そんな悲しい話だったのそうそ
0: うそうそう。ドンが出る映画なんでしょうぐらいなイメージで
1: しょ。ちょっとやっぱり明るい映画と一緒に借りてほしいですね。僕のワンダフルライフとかと一緒に借りてり。<笑>あれ明るい話だっけ<笑>あ、でもハッピーエンドだから大丈夫で。犬行って。ずっと死ぬけど<笑>うん、うん。ちょっとね、明るい映画と合わせて借りて皆さんも楽しんでもらえればよろしいんじゃないかなと僕は思いました。僕は見ます。え、これレンタル、レンタルじゃねえ、配信。であるんだよね。うん、配信である。Unext なんだったらね。u ネクストだったらあるのか。他のはないのかな。まあ、ちょっと調べてみようかな。調べてみてみようと思います。じゃあ、今日はおしまいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あり見よう悲しいな<笑>